0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהפכות, נקודות המפנה שעיצבו את עולמנו, והפעם הפרופסור אילם גרוס מהמחלקה לפיזיקת החלקיקים במכון ויצמן למדע על תורת היחסות הפרטית של אלברט איינשטיין. שמי אילם גרוס, אני פיזיקאי של חלקיקים במכון ויצמן, עובד בעיקר במעבדות לחקר הגרעין באירופה בסרן. קשור גם uh, לגילוי של החלקיק האלוהי, אבל uh, הגילוי של החלקיק האלוהי לא היה מתאפשר לולא הנושא עליו אני מדבר היום, שזה בעצם תורת היחסות הפרטית של איינשטיין. בתחילת המאה העשרים בעצם היו שלוש מהפכות בפיזיקה, שבעצם שינו את פני האנושות, ככה אפשר לומר, בלי להגזים אפילו. אחד הם היה תורת הקוונטים, שגם לה לא איינשטיין נתן תרומה משמעותית ביותר, אולי אפילו את הראשונית והחשובה. אחר כך הייתה תורת היחסות הפרטית עליה אני אדבר היום, ואחר כך תורת היחסות הכללית שקשורה להבנת הגרביטציה. כל שלושת המהפכות האלה קשורות לאלברט איינשטיין. נפל בידי הכבוד הגדול לדבר על המהפכה הגדולה מכולם. תורת היחסות הפרטית, ובפרט לנוסחה המפורסנת ביותר בהיסטוריה, אי שווה לאמצעי בריבוע, שאני בטוח שאין מאזין שלא שמע עליה בהקשרים שונים, אבל אין לי מושג כמה מאזינים באמת יודעים במה מדובר לבד מהעובדה שהנוסחה מיוחסת לאיינשטיין. זו נוסחה שהפכה לאייקום בפני עצמה. לפני כמה שנים אפילו יצא ספר שהיה מין ביוגרפי של הנוסחה הזאת. אז מה הנוסחה הזאת אומרת ומאיפה היא נולדה? בכך אני אדון פה. בגדול הנוסחה קובעת שאנרגיה שקולה למסה. אי e שווה ל-M, אנרגיה שקולה למסה. חוק שימור החומר וחוק שימור האנרגיה על שניהם, שמעתם אפילו בבית ספר יסודי. אבל אנשים מספר שהם צריכים להיות ממוזגים, שכן חומר יכול להפוך לחומר אחר, ובתנאי שהמשוואה סך כל האנרגיה והמסה לפני התהליך, שווה ל... סך כל האנרגיה והמסה אחרי התהליך. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את האנרגיה ואת המסה ומחברים אותם ביחד. בפצצת האטום שהוטלה על ירושימה, למרבה הצער, יורים נוטרוניטי על גרעין של אורניום 235. אורניום הוא הגרעין הכבד ביותר שקיים בטבע. נוטרוניטי עלול לגרום לביקועו לשני גרעינים קלים יותר. אם עכשיו בחדשות יש את הסיפור של איראן והחימוש הגרעיני וכולי, העשרת אורניום, הכוונה שלוקחים אורניום שקיים בטבע ועל ידי צנטריפוגות הופכים אותו ל-235 כדי שנוכל לבקר אותו. אז צריך הרבה אורניום 235 אבל הוא לא ממש מצוי בטבע וצריך אה, לייצר אותו בעצם, להעשיר. אז אם יורים נוטרון על אורניום 235 זה עלול לגרום לביקוע שלו לשני גרעינים קלים יותר שהם בריום וקריפטון. אבל בזמן הביקוע הזה של האורניום לבריון וקריפטון יבצרו עוד שלושה חלקיקים שנקראים נויטרונים. אבל מה שקורה הוא שסכום המסות של התוצרים של הביקוע יותר קטן ממסת האורניום והנויטרון שמתחילים. יש לנו אורניום ונויטרון, ויש לנו בסוף בריום, קריפטון ושלושה נויטרונים. סכום המסות של הבריום, קריפטון ושלושת הנויטרונים קטן מהמסה של אורניום ועוד הנויטרון שגרם לביקוע. הלכה מסה לאיבוד. אז האם הלכה המסה לאיבוד? לא. היא הפכה לאנרגיה. כי חוק השימור הוא לא רק חוק שימור של חומר, שבוודאי לא נשמר פה, ולא רק חוק שימור של אנרגיה. זה חומר ועוד אנרגיה נשאר קבוע. אז אם מסה הפכה לאנרגיה, אין שום בעיה עם זה, כי אנרגיה שקולה למסה. צצת האטום שוטלה לרושימה, הירושימה, גרמה להרס מוחלט ושריפה מוחלטת ברדיו של כמה קילומטרים מסביב. מיידית, מיידית, פשוט אנשים מתאדים על המקום. זה פשוט נורא. ואיך זה קורה בעצם? מה הרעיון? אם נזכור שבכל ביקוע כזה משתחרים שלושה נויטרונים, בסביבתם יש עוד גרעינים של אורניום, אז כל אחד מהנויטרונים האלה גורם לעוד ביקוע של שלושה אורניומים, גרעיני אורניום. ושוב, מכל אחד מהמשתחררים שלושה נויטרונים. אז עכשיו יש לנו תשעה ביקועים. ואחר כך יש לנו 27 ביקויים ו-81 ביקויים, כל הזמן יש לנו יותר ויותר ביקויים, נוצר מה שאנחנו קוראים תהליך שרשרת. צריך שיהיה מספיק אורניום, ולזה קוראים מסה קריטית, ולכן צריך להעשיר מספיק. ואז מקבלים תהליך שרשרת, שגורם בזמן קצר לביקוע של מיליארדי, מיליארדים של מיליארדים של גרעינים. וככה גם חישבו האמריקאים שדרוסה בסך הכל מסה של 20 קילוגרם של אורניום, כדי לקבל בתוך מיליונית שנייה... פיצוץ בעוצמה שוות ערך ל-20 אלף טון TNT. מה שאנחנו רואים פה, שעקרון הפעולה של הפצצה האטומית זה לעקרון הפקת אנרגיה בכור גרעיני, שניהם קשורים לתגלית המופלאה של איינשטיין, של שקילות בין מסה ואנרגיה. אז פה ניצלו את זה למטרת הרס. לכאורה אפשר לנצל את זה גם למטרת שלום, כי אפשר גם להפיק חשמל בצורה כזאת שהיא יחסית מאוד מאוד זולה. אז למה אנחנו בעצם לא מוקפים בכורים גרעיניים לייצור חשמל? משום שככלות הכל, אחרי כל הביקויים האלה, נותר uh, שארית, אתם יודעים, זבל כזה, כי אחרי שזה מתבקע בסוף נשאר משהו. והשארית הזאת היא רדיואקטיבית, ולזה קוראים פסולת גרעינית. זה מאוד מסוכן. זה מקור של קרינה רדיואקטיבית מסרטנת, מסוכנת, ואנחנו לא יודעים איך להיפטר מזה. זה כאילו זבל שהוא בעצמו סוג של פצצה, מה אתה עושה איתו? אז ממש להיפטר אי אפשר. מחסינים את זה במכלים, שוטלים בקרקעית הים. שולחים לחלל, אבל כל האקטים האלה מאוד מסוכנים בפני עצמם. אז נוסחה אחת שיכולה להביא הרס, יכולה להביא שלום, ואיכשהו אנחנו צריכים ללמוד להשתמש בה בצורה הכי נכונה. איך הגיע איינשטיין בשנת 1905 להבנה שאנרגיה שכולה למאסה ולנוסחה המפורסמת ביותר בעולם? 1905, זה השחר של הפיזיקה הגרעינית. הכל נוצץ, הכל מרחוק, החשמל מגיע, הטלפון, שחר חדש מפציע על האנושות. איינשטיין נולד להורים היהודים שלו, הרמן ופאולינה, ב-1879, בעיירה אולם שבגרמניה. כשהוא היה 16 כדי להשתמש מהצבא, כי מגיל 17 הוא יחשב להעריק בגרמניה, שולחים אותו הוריו לעיירה הרעה וליד ציריך. ושם הוא מבלה את התיכון שלו, ואחר כך אוניברסיטה וכולי וכולי. לימים איינשטיין נספר, לי כשהוא היה בן 16, הוא שאל את עצמו את השאלה. מה היה קורה אם הייתי יכול לרכוב ליד קרן נוער ולהביט עליה? הרי אתם יודעים שאם אתם נוסעים ליד מכונית באותה מהירות בדיוק ומסתכלים על האנשים, זה נדמה לכם לפעמים פתאום באיזה אשליה שכולם עומדים. בטוח קרה לכם שיצאתם באוטובוס, זה קורה. אתם לא מבינים שאתם נוסעים בכלל. אז הוא שאל עצמו, אם אני אביט על קרן אור, בעצם היא תיראה לי כאילו היא עומדת. אבל האור אמור להיות גל שמתנדנד ונע במהירות האור. אז מה, הגל יעמוד פתאום? האור יפסיק לנדנד, יפסיק לנצנץ? לא יהיה אור פתאום? זה לו מוזר ביותר. בהקשר לזה הוא שאל את עצמו עוד שאלה. נניח שאני מסתכל על עצמי במראה. אור שיוצא ממני פוגע במראה ומוחזר לעיניים שלי, וכך אני רואה את עצמי. בבואה עכשיו תארו לכם שאני נוסע ברכבת שנעה במהירות האור. אז כולם דיברו על רכבות, כי זה מה שהיה. לפי זה האור שיוצא ממני, בגלל שהנושא במהירות האור לא יגיע לעולם למראה. כי הוא יחד איתי כל הזמן. ואז אני לא אורא בבואה של עצמי. המראה תיאטם, אני אהפוך לרועה ואין לא נראה. האם אני אעלה מעצמי? שאלות מוזרות שלא של הייתה תשובה עליהן. כשאני מדבר... אתם שומעים אותי בגלל שגלי הקול שלי מרעידים את האוויר, זה מגיע למיקרופון, זה מנדנד שם איזה מימברנה, זה הופך את זה לגלים אלקטרומגנטיים, שיוצאים מהרדיו שלכם ומגיעים ויוצרים שוב גלי קול באוויר, מנדנדים את האוויר, זה מגיע, זה פוגע לכם באור התוף, זה עושה עליו דפיקות, וככה אתם בעצם יודעים מה אני אומר. הרי אתם יודעים לא היה פה אוויר, אם היה פה ריק, לא אז איך אור עובר? כולם חיפשו את התווך, את התווך בו עובר האור. אז הם המציאו אותו, הם קראו לו אית'ר. אבל כל ניסיון לגלות את האית'ר הזה נכשל כישלון חרוץ. ואיינשטיין, למרות היותו גדול התאורטיקני בכל הזמנים, הייתה לו זיקה מאוד חזקה לניסיון. הוא קלט את התפקיד המיוחד של האור כמעביר האינפורמציה האולטימטיבי. אולטימטיבי במובן שזה הכי מהר שאפשר. האור הוא נושא האינפורמציה, ועכשיו אני אסביר לכם גם למה הוא החליט שזה הכי מהר שאפשר. למה אי אפשר לנוע יותר מהר מהאור. אבל אתם צריכים להיות איתי. אני לקחתי נקודה מאוד רגישה במדינה שלנו, כי אולי ככה זה יתפוס את תשומת ליבכם. נניח כבר אנו באירוע היסטורי טראומטי, כמו רצח רבין, ואנחנו רואים אותו באמצעות משקפת. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה. מה זה אומר אנחנו רואים אותו? זה לא חייב להיות משקפת אגב, אבל משקפת נאמר. פוטונים, חלקיקים של אור, מגיעים מזירת הרצח, מגיעים לעין שלנו ומראים לנו שקורה שם משהו. עכשיו, כנסו לאיזה טיל, ותתרחקו מזירת האירוע במהירות האור. תתחילו להדביק את הפוטונים שיצאו בזמן הרצח, אז תעצרו את הרצח בעצם, עכשיו תנו יותר מהר מן האור. תתחילו להשיג פוטונים שיצאו קודם. זאת אומרת, פתאום תראו כאילו השעון זז אחורה, ואז תראו את הרוצח שולף את האקדח. אם אתם יכולים להעביר חזרה אינפורמציה יותר מהר מן האור, תוכלו לשדר מיד לזירת האירוע שמישהו מתכנן רצח ולעצור את הרצח, ולשנות את מהלך ההיסטוריה. זאת אומרת, אם אפשר להעביר אינפורמציה יותר מהר מן האור, אפשר להפוך סיבה ומסובב. חזן של מגיע למסקנה שאי אפשר להעביר אינפורמציה יותר מהר מן האור. ועם המחשבה הזאת, כשהוא אפילו לא פיזיקאי באוניברסיטה, רק פקיד משרד פטנטים בברן, הוא עומד יום אחד עם חברו הטוב מישל בסו, הוא מסתכל על שעונים מרוחקים שברחוב המרכזי של ברן, עם הסמטאות המקושטות ועם מיליון שעונים, כאלה מגדלי שעונים. והוא מסתכל על כל המגדלים האלה, שעון אחרי שעון אחרי שעון אחרי שעון, אחרי שעון והוא... פתאום קולט משהו. האור שיוצא מהשעון המרוחק לוקח לו יותר זמן להגיע אליו, כי כל אור נע במהירות האור. זאת אומרת שהשעה שהוא רואה בשעון המרוחק מפגרת ביחס לשעה שהוא רואה בשעון הקרוב. אז פתאום הוא מבין, רגע, פוטון שהוא חלקיק של אור שיוצא סימולטנית משני השעונים, נושא למשל את האינפורמציה למשל השעה שלוש, כשהוא יגיע לעין שלי, אני פתאום אחליט שזה לא סימולטנית, ששעון אחד מראה שלוש ואחד מראה דקה לשלוש. זאת אומרת, הוא שובר מה שבמקום אחד נראה סימולטני בזמן, ובמקום שני נראה מרוחק בזמן. מה קורה פה? זמן זה לא איזה ערך קדוש, זה לא איזה ערך מוחלט זמן. איינשטיין מביט בחבר שלו ואומר לו נסער, בסו, פתרתי את זה. מה פתר איינשטיין? מה הוא הבין? הוא הבין שזמן מוחלט הוא פיקציה, וששעה יכולה להשתנות בכפוף למצבו היחסי של הצופה שמודד אותה. השנה 1905, תחילת המאה ה-20, ואיינשטיין כותב מכתב לחברו הטוב קונרד הביכט. במאי 1905 כותב לו איינשטיין, הביכט היקר, למה אתה לא שולח לי כבר את התזה שלך? אתה לא יודע שאני אחד מ-1.5 האנשים שיקראו וייהנו ממנה? ואז הוא כותב לו משפט מדהים, שאף אחד לא יודע אפילו מאיפה זה בא. אני מבטיח לך בתמורה ארבעה מאמרים. הראשון עוסק בתכונות האנרגטיות וקרינתיות של אור, והוא יהיה מאוד מהפכני. אתה תראה את זה, אבל רק אם תשלח לי את התזה שלך. זה היה המאמר שהתחיל את ההסבר המודרני של תורת הקוונטים. השני עוסק בקביעת הממדים האמיתיים של אטומים, והשלישי מוכיח... שגופים זעירים חייבים לבצע בנוזל תנועה נראית לעין, שיכולים לנתח אותה, ונקראת תנועת בראון. בשני המאמרים האלה הוא קובע שיש אטומים. אז עוד היה ויכוח אם יש אטומים או אין אטומים, איינשטיין מראה לנו. באופן שלא משתמע לשני פנים. יש אטומים. ואז הוא כותב לו, הרביעי, שהוא כרגע רק טיוטה גסה, מהווה שינוי בתפיסה של מרחב וזמן. זה מה שאנחנו מדברים עליו היום. תורת היחסות הפרטית. למרבית הפעיל, המאמר עם הנוסחה המפורסמת ביותר בהיסטוריה, במאי 1905 הוא לא מתייחס. רק חודשיים אחרי זה הוא כותב אותו וקובע אי שווה אם זאת אומרת, הוא לא ראה את זה באופק, זו איזו הברקה שנחתה עליו. הוויתור על המושג הזה של הסימולטניות בעת ובעונה אחת, הוויתור על מושג הסימולטניות, זאת אומרת על הנחה שהזמן מוחלט, זה התרומה הגדולה ביותר של איינשטיין למה שנקרא תורת היחסות הפרטית. מה שנראה לצופה אחד כמו שני מאורעות שקורים באותו זמן ובאותו מקום, יכול להראות לצופה אחר כשני מאורעות שקורים אולי באותו מקום, אך בזמן שונה לחלוטין. ארץ מאח, שסחרו היטב במחקריו במהירות הכל, אומרים מאח אחד, מאח שתיים, זה. היה פיזיקאי גרמני שאיינשטיין מאוד הריץ אותו. מאח טען שמיקום וזמן... אינם מוחלטים, ויש משהו רק למקום ותנועה יחסיים של גופים. זאת אומרת, רק המקום שלי ביחס אליך הוא משמעותי, אין משמעות למקום מוחלט, וגם הזמן, כמה הפרש הזמנים בינינו זה מה שמשמעותי, אבל לא, לא מה השעה הספציפית שאתה רואה על השעון. מה המשמעות של זה? שאם ניוולד באוטובוס אטום, ענק, שנע במהירות קבועה, וחלונותיו אטומים, לא נרגיש בכך. כדור שנזרוק למעלה ייפול ליד שלנו. לא נוכל לבצע שום ניסוי שיראה לנו שהאוטובוס נע. אגב, אתם נמצאים בניסוי כזה כרגע. כדור הארץ מסובב סביב עצמו, במהירות של מעל אלף קמ"ש. 40 אלף קילומטר זה היה 24 שעות, מעל אלף קמ"ש, ואתם בכלל <laughs> לא מרגישים את זה. מקסמל, ג'יימס קלרק מקסוול, הסקוטי, אולי הפיזיקאי הגדול השני או השלישי בהיסטוריה אחרי איינשטיין וניוטון, מת בסמוך להולדתו של איינשטיין, אבל הוא הוריש לעולם את ההבנה של מה שאנחנו קוראים גלים אלקטרומגנטיים, שבזכותם אתם שומעים אותי עכשיו. הוא הראה במשוואות שהוא פיתח, שמהירות הגלים האלקטרומגנטיים היא בדיוק מהירות האור, והיא מוחלטת. היא לא תלויה ב... מי שמסתכל בה. אז קודם כל, אנשל שואל את עצמו, אולי האור הוא גל אלקטרומגנטי? זה לא מקרי שיוצא שם גלים נעים במהירות האור. מצד שני, זה מסביר גם משהו. אם מהירות האור היא מוחלטת ולא חשוב מי צופה בה, גם אם אני נוסע במהירות האור ליד קרן אור, אני עדיין אראה עוד במהירות האור. אני אף פעם לא אוכל לעצור אותו. גם אם אני אסע במכונית מול אוטו אחר והוא מאיר אליי בפנסים של מהירות האור, האור ממנו לא יגיע אליי יותר, מהירות יותר גבוהה ממהירות האור. כי מהירות האור היא מוחלטת. אז שוב, אם מהירות האור מוחלטת, לעולם לא נוכל לנסוע ליד קרן אור ולעצור אותה, ולעולם לא נוכל להסיע רכבת מהירות קרובה למהירות האור ולאטום את המראה, נאמר. אז איך מסדרים את מה שמקסוול אומר ומה שמך אומר? מח אומר יש משמעות רק לתנועה יחסית. אבל מקסל אומר, לא, אם אתה נוסע זה ביחס לזה במהירות האור, עדיין האור ייראה במהירות האור. זה לא ישנה. איך מסדרים את זה? נוותר על מושג הזמן המוחלט. אין יותר זמן מוחלט. איינשטיין מכניס את זה למשוואות, זה מה שקראתי קודם, ויתור על הסימולטניות, על ה... בעת ובעונה אחת. ויתור על המושג הזה שהזמן הוא דבר מוגדר היטב. אנשטיין מכניס את זה למשוואות שלו, ומקבל את מה שנקרא תורת היחסות הפרטית. התוצאה היא ששעונים בתנועה ביחס אלינו, זו התוצאה, וזו תוצאה הזויה, שונים שנעים ביחס אלינו, בגלל שאני מאלץ את האור לא לשנות את המהירות שלו, הם נראים מתקתקים יותר לאט. זה מסקנות... שאי אפשר להגדיר אותם בשום צורה אחרת, אלא כמהפכניות, משהו שאף אחד לא חלם עליו. ואיינשטיין מעלה אותם על הכתב. אני חושב שמן הראוי שאני אעשה איזה מין אה, אתנחתא ואגיד, שזה לא שאיינשטיין לבד פיתח את תורת היחסות. זה היה כבר ברקע בתחילת המאה ה-20. דיברתי על מאך, דיברתי על מקסוויל, יש גם את לורנס, יש איזה פיזיקאם של מקס אברהם, יש את לורנס ופיג'רלד. המון פיזיקאים כבר ראו שזה בא, אבל אף אחד לא ידע לשים סדר בכל הבלאגן הזה, ואיינשטיין שם אותו. וזו גדולתו, הוא, הוא ראה את זה, ומשום שהוא הרגיש את זה. אבל אז מגיעה המהפכה הגדולה מכולם. ביוני 1905, חודש אחרי המכתב הקודם, מה שנקרא קיץ של השנה הפלאית של איינשטיין, הוא כותב עוד מכתב לחברו הוויכט. במכתב הזה הוא כותב לו, הביכטא יקר, לזמן שלי אין ערך רב בימים אלו. אין הרבה נושאים ששווה להשקיע במחשבה. חשבתי מה... על תוצאה שבאה מהמאמר שלי על היחסות הזה. במיוחד שבעיקרון היחסות, מעיקרון היחסות המשולב עם משוואות מקסוול, נובע בכך שמסה היא מדד ישיר לאנרגיה שגורה בגוף. מכאן הוא אומר לו, האור נושא איתו מסה. המחשבה הזו משעשעת ומפתה, אבל איך תדע, אולי אלוהים צוחק עליי ומושך אותי באף. זה המשפט המחוסר שלו, אולי אלוהים צוחק עליי ומושך אותי באף. ואיך זה קרה בעצם? הסיפור אומר שאחרי פרסום תורת היחסות הפרטית, הוא צופה בתנועת הרכבות ליד ביתו, פתאום הוא קולט משהו. איך הרכבת נוסעת? יש פחן. לצורך שמישהו מזין יותר ויותר ויותר פחה והרקפת מגבירה ומגבירה 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 את המהירות. שאלה מסוים, למה שהיא לא תעבור את מהירות האור? איך אני אמנע ממנה לעבור את מהירות האור? ואז הוא מבין, אז הוא מבין משהו שכולנו מכירים אותו היום טוב. אם אני לוקח ומנסה לדחוף משאית, קשה לי. תדמיינו את עצמכם דוחפים משאית. עכשיו, תזכרו את הכוח שהפעלתם, ולכו תדחפו אופניים. מה יקרה לאופניים אם הם יטוסו? מה ההבדל? המסה. מסה של האופניים קלה, קטנה, קל להזיז אותם. המסה של המשאית עצומה, קשה להזיז אותה, יש להם הרבה אינרציה, הם אוהבים להתמיד איפה שהם נמצאים. זה סימן שככל שהקטר יותר כבד, צריך להשקיע יותר פחם כדי להגדיל את המהירות שלו. המסקנה שלו, שמאחר והקטר לא יכול לעבור את מהירות האו, הוא פשוט יעשה כבד. מכאן בשלב מסוים אני משקיע פחם והוא הופך למסה, הוא מגדיל את המסה של הקטר במקום להגדיל את המהירות. אנרגיה הופכת למסה. לעולם לא נצליח להביא את הקטר למהירות האור, כי כשהוא יתקרב למהירות האור, מס... מסתו תהיה קרובה לאינסוף, אי אפשר יהיה לשנות יותר את המהירות שלו. לא עוברים חודשיים ממאמרו על היחסות הפרטית, אנשלום שיא מאמר בין שלושה עמודים בלבד. שהכותרת שלו האם האינרציה או המאסה, האינרציה של גוף תלויה בתכולת האנרגיה שלו. ככל שגוף נע מהר יותר, כדי שלא נוכל לעבור את מהירות האור, המאסה שלו גדלה. ואם כך הדבר, שאנרגיה הופכת למסה, הוא עושה חישוב מאוד פשוט במאמר בין שלושה עמודים בלבד, שמראה לו כמה אנרגיה צריך להשקיע כדי להגדיל את המאסה של הקטר ב והנוסחה היא פשוט אי שווה ל-mc בריבוע. שער החליפין הוא עצום, מהירות האור בריבוע זה שער החליפין בין מסה לאנרגיה, אבל הן שקולות, זה אותו הדבר. במכתב השני להביכט, הוא גם כותב לו, עם המשוואות של מקסואל, אלה שקובעים שגלים אלקטרומגנטים נעים במהירות האור, נובע בהכרח שמסה מדד ישיר לאנרגיה שגורה בגוף. ובסך הכל מה שהוא אומר זה, אם אני מקבל את ההנחה של מהירות האור כמקסימלית, אין לי ברירה אלא להגיע למסקנה שמאסה שקולה לאנרגיה, כמו שהראיתי בטיעונים הרכבת. האור לכן נושא איתו מאסה, כי אור זה אנרגיה. ואז הוא אומר משפט מדהים, פחת מדיד של מאסה חייב להיות במקרה של רדיום, דריכה רדיואקטיבית של רדיום. הוא קולט פתאום את הקשר בין E שווה MC בריבוע, לדיחה רדיואקטיבית, ובכך הוא זורע את הזרעים לפצצת האטום. עם פרסום המאמר על השקילות בין מסה ואנרגיה, מרק ספלנק שולח את העוזר מחקר שלו להיפגש עם איינשטיין ב, במשר, במשרד הפטנטים בברן. להזכיר לכם, איינשטיין עדיין פקיד במשרד פטנטים. מזמין אותו לתת סמינר באוניברסיטה, וב-1908, סוף כל סוף, שלוש שנים אחרי ביצוע שלוש המהפכות הגדולות ביותר בפיזיקה של המאה ה-20, איינשטיין מתמנה לפרופסור לפיזיקה תאורטית באוניברסיטת ציריך ועוזב סוף כל סוף את משרד הפטנטים. אז אם נסכם... בתחילת המאה העשרים יש נאום מפורסם של הלורד קלווין, טמפרטורות קלווין, כולכם שמעתם, בפני החברה המלכותית הבריטית, בו הוא מספר שבפיזיקה בעצם נותרו שתי עננות לפתור, ואחרי זה אנחנו מבינים הכל. שתי העננות האלה היו בעצם תורת הקוונטים ותורת היחסות, שאת שתיהן בעצם פתר חמש שנים אחרי כן, איינשטיין, ושינה את פני הפיזיקה. לנצח, נצחים. שום דבר כבר לא אותו דבר. לא היינו פה כמו שאנחנו בלי המהפכות של איינשטיין. פשוט לא היינו פה. ההבנה של האור, הגלים האלקטרומגנטיים, הפלאפונים שאתם משתמשים בהם. גם פצצת האטום לא הייתה. זאת אומרת, יש לזה את הפלוסים ואת המינוסים של זה, אבל האנושות בעצם זזה צעדי ענק קדימה בזכות המהפכה של תורת הקוונטים ותורת היחסות הפרטית. האוניברסיטה המשודרת, מהפכות. הפרופסור אילם גרוס מהמחלקה לפיזיקת החלקיקים במכון ויצמן למדע על תורת היחסות הפרטית של אלברט איינשטיין. הפקה, דרור שדות. ביצוע טכני, מאי דוידוביץ'. מערכת האוניברסיטה המשודרת. מאי אלעט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר. האוניברסיטה המשודרת. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.